0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Benítez de Be Safe. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este noveno capítulo de Tu Camino al Éxito. El día de hoy tenemos como invitado a Alejandro Girón, él, al igual que yo, es asesor patrimonial, trabajamos en conjunto muchísimas veces. Muchas gracias, Alejandro, por estar el día de hoy aquí. Gracias. Y, pues el día de hoy vamos a platicar de algo que es sumamente importante, que la gente a veces dice, oye, lo veo muy lejano, ahorita, pues la verdad no me interesa, tengo otros proyectos más importantes para mí en este momento, y este tema tan importante es el retiro. Alejandro aquí y yo hemos trabajado con mucha gente con este tema, y pues es el experto, él es financiero, ahorita les va a platicar un poco, este, pues quién es este, y pues a qué se dedica no y qué es lo que hace dentro de, de todo este ámbito financiero. Este, bueno pues Alejandro, bienvenido, muchas gracias por estar aquí el día de hoy.
1: Muchas gracias, Ale.
0: Y pues ahora sí, platícanos quién es Alejandro Girón.
1: ¿Quién es Alejandro Girón? Bueno, soy una persona que desde muy chiquito aprendió la actitud de servicio, soy hijo de una doctora, entonces desde chiquito me inculcaron esa parte de ayudar a las personas. Soy financiero, estudié finanzas en Monterrey. ¿Por qué? Pues porque me gustaban mucho los números, me gustan mucho el dinero y me gustan mucho los negocios.
0: Okay.
1: Y soy especialista en planeación financiera precisamente porque quise juntar esas dos cosas, no eh, dos cosas que me gustaban mucho, ayudar a la gente y las finanzas. Entonces, pues ahorita soy un profesional que ayuda a las personas a tener y mejorar su salud financiera.
0: Ok, perfecto. Pues bueno, ahora sí, este, él es Alejandro Girón y vamos a introducirnos un poquito al tema. Yo creo que la primera pregunta que hay que hacernos aquí es ¿qué es el retiro?
1: ¿Qué es el retiro? Mira, es una pregunta media capciosa porque ahorita creo que la gente tiene una concepción distorsionada de lo que es el retiro. ¿no? Muchas veces cuando escuchamos la palabra retiro lo primero que pensamos es en alguien viejito. Ajá, pensamos en viejitos, en inactividad, en ya no hacer nada, ya no ser productivos, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que para para definir el retiro tenemos que pensar en libertad, libertad de elegir cuándo queremos retirarnos. El retiro no es precisamente, oye, mañana voy a dejar de trabajar, sino es decir, oye, si yo quiero dejar de trabajar mañana, yo puedo dejar de trabajar mañana. Uh -huh. Tú tienes la libertad de elegir y esa libertad solamente te la va a dar el ahorrar con tiempo y dedicación.
0: Ok, perfecto. Oye, y por ahí, bueno, eh, sabemos un poquito que el retiro anteriormente era un poco diferente, la gente antes tenía un retiro distinto ahorita, y quiero que pues les platiques un poquito el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué claro. han cambiado las cosas y qué fue lo que cambió?
1: Claro, pues mira, eh, la definición de escuela sería el antes y después de las pensiones, ¿no? Estamos acostumbrados o, o hemos escuchado de papás y abuelos que actualmente viven de su pensión. ¿Por qué? Pues antes una persona trabajaba a lo largo de su vida y al final cuando se retiraba pues simplemente vivía del gobierno. El gobierno le daba una pensión eh, de manera vitalicia. Eh, claro, aquí hablamos vida, de todo esto ¿no? de
0: cotizar las semanas y... Exactamente,
1: y ¿no? Este... Pero en un momento el gobierno se dio cuenta de que, oye, sabes qué, yo cuando ideé ese plan de que, oye, yo te voy a pagar desde que te retires a los 50 años, que antes era la edad de jubilación, 50, 60 años, eh, hasta que te mueras, pues yo te pago, no hay problema. La, la expectativa de vida era hasta los 60 años, 70 años. Entonces el gobierno decía, bueno, 10, 20 años sí te puedo pagar, sin problema. Pero luego la expectativa de vida va creciendo, 80, 90 años, y el gobierno dice, oye, pues ya no puedo pagar, y además... Pues en realidad tú aportabas bien poquito y con lo poquito que tú me dabas, pues no da para que yo te pueda mantener toda la vida no laboral, ¿no? Entonces dicen, ¿saben qué? Hasta aquí llegan las pensiones, ahora vamos a, vamos a trabajar un nuevo sistema que se llama Afore, ¿sí? Que es la Apore? Simplemente, oye, tú tienes la responsabilidad de empezar a ahorrar y con lo que tú juntes aquí, al final te vas a retirar y con eso vas a vivir, ¿sí? Ellos obligan a tu patrón, a la empresa donde trabajes, a aportar una parte y tú puedes seguir aportando. Lamentablemente eso no es suficiente. ¿sí? Con el sistema actual de Afore, y no porque sea malo, ¿eh? es simplemente porque no aportamos lo necesario, no nos, no nos dedicamos exactamente a, a planear esa parte del retiro. Entonces una persona que únicamente tenga su Afore o que únicamente se dedica a su Afore, va a tener que conformarse, con vivir con el 30% de su salario Actual. cuando se jubile. Exactamente. Uh -huh. Entonces, si ganabas 100 pesos, uh -huh. ahora acostúmbrate a vivir con 30 pesos. Y eso sí tienes una fecha de expiración, porque esos 30 pesos, ese 30% que está calculado, pues se basa en un periodo límite, ¿no? Este, es lo que tú ahorraste y calculamos que más o menos 30% vas a estar ganando, pero eso es si vives 20 años cuidadito si se te ocurre vivir 21, 25, 30 porque ya no va a haber ya más te va a acabar el fondo. y ahí sí vas a tener que pues, vivir de, de que de tus hijos o de a ver cómo le haces, pero no vas a tener de otra. Ahora, otra cosa por la que es muy diferente el retiro de antes y el retiro de ahora, es que antes estábamos acostumbrados a yo trabajo, trabajo por, una, por un largo periodo de tiempo, me jubilo y ya me retiro. Actualmente los jóvenes, los millennials, las nuevas generaciones, ya no queremos vivir ese tipo de retiro.
0: Nos queremos retirar cuanto antes.
1: Nos queremos retirar cuanto antes y es todo, o sea, queremos fraccionar, queremos empezar a vivir, hace cuenta, antes, tú te esperabas a jubilarte, a tener 60 años, a tener menos energía, para ahora sí poder disfrutar y poder salir a viajar y conocer, etcétera, 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 ¿no? Ahora no, ahora, queremos, ahora decimos, sabes qué, yo ahorita quiero, tengo energía, pues ahorita quiero aprovechar y viajar y conocer y hacer lo que me gusta y hacer lo que amo, entonces digamos que queremos el retiro pues adelantado no y fraccionado, no quiero esperarme a que tenga 60, 65, 70 años para jubilarme, sino que de a poquito, de a poquito quiero empezar a vivir esa parte de mi retiro, entonces el retiro ha cambiado. Y hay que tomar cartas en el asunto para que ese retiro sea posible.
0: Sí, para eso que queremos los jóvenes sea posible, ¿no? Que lo podamos lograr, eh, pues, a través del tiempo. Exacto. Oye, y aquí, este, bueno, qué bueno que tocaste este tema de la fórmula se me hace muy importante porque justamente eh, muchos de mis seguidores es lo que me preguntan, ¿no? Oye, a ver, este, me está dando un poquito inquietud de saber... ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Porque pues yo ahorita estaba pensando en Afore y que ya estaba bien con eso y con toda la información que nos ha brindado me doy cuenta que no y se empiezan a acercar a mí y todo esto, entonces sí era un tema que se me hacía muy importante tocar porque sí es un tema yo creo que un poquito de empezar a concientizar a la gente que los Afores no son suficientes, claro. este, si quieres tener el estilo de vida que estás teniendo ahora o mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la siguiente pregunta sería pues qué tipos de ahorros o qué tipo, dónde podemos empezar o cómo a ahorrar aparte del afore para pues, este tema del retiro.
1: Claro. Mira, antes que nada a mí me da mucho gusto que la gente cada vez esté interesando un poquito más en el retiro, en especial los jóvenes. Antes tú le hablabas a un joven del retiro y la verdad le valía, decía, me falta mucho, no no es algo de qué preocuparme. Pero cada vez empiezo, y creo que tú también empiezas a ver más gente que está ávida por saber más, ¿no? sí. de que se está preocupando y que dice, oye, sabes que yo quiero retirarme bien, quiero ser independiente, no quiero depender de nadie, no quiero ser una carga para mis hijos, quiero, quiero mantener esa independencia siempre. Y como bien dices, eh, por lo menos mantener o hasta mejorar el estilo de, el vida, estilo que de tenemos, vida que tenemos. Entonces, ¿cómo ahorran los jóvenes para, para esto? ahí? Me he topado con, con varios sistemas, digo, el más conocido es, es la FORE, eh, ahorita vamos a platicar de eso. Pero hay gente que me dice, ¿sabes qué? Yo me dedico, eh, yo sí estoy consciente que tengo que ahorrar para el retiro y ahorro en bancos. Ok, perfecto, es un gran paso, que estés tomando la decisión de separar un porcentaje de, tu, de, de tus ingresos y ahorrarlo para un objetivo a largo plazo, que es el retiro. Eso está excelente. Eh, lamentablemente, bueno, pues tú sabes que en el banco no te van a dar las mejores tasas de interés, entonces el dinero está medio dormido. No, y
0: también por ahí va perdiendo pues, valor con el tiempo, porque claro, va porque, la inflación, el
1: rendimiento no supera la inflación, entonces no está ganando lo suficiente. Hay algunos que se van un poquito más allá y empiezan a invertir un poquito entre los fondos de los bancos, etcétera Y empiezan a tener un poquito más de rendimiento, empiezan a, a igualar la inflación, a lo mejor mantener un poquito... Eh, eh, el valor del dinero, pero no tienes beneficios fiscales, al contrario, pagas más impuestos por estar ahorrando en el banco, porque se calcula de una manera distinta y entonces tu dinero no está rindiendo tanto. Sí es, un, es bueno que lo estés empezando a hacer así, pero no es suficiente. Hay personas que son más aventuradas y dicen, oye, yo, yo voy a tomar un poquito más de riesgos, vamos a invertir en bolsa, vamos a, a, pues, a tomar riesgos para que el dinero crezca, ¿no? Y está muy bien nada más que el dinero, pues obviamente, traes un riesgo, vidas bajadas, subidas claro. bajadas. Claro, luego por
0: ahí también, como dices, ¿no? O sea, al final de cuentas estas inversiones si son de alto riesgo, son como un juego, una apuesta, ¿no? Así como puedes ganarle mucho, puedes perder. Entonces, pues está muy bien. A mí se me hace, la verdad, así como dices tú, es una manera y es una forma, pero pues no meter todo en esa canasta, ¿no? Exactamente, o sea, no es
1: suficiente. Porque si tú llegas a tu edad de retiro y te toca un mercado que esté hacia abajo, pues entonces, ¿qué vas a hacer? No vas a sacar el dinero ahí. Sí, tienes que esperarte a que suba. Necesitas un plan B, necesitas otro ahorro, ¿no? Uh -huh. Viene la parte de las apores. Las apores, de hecho, invierten tu dinero para que empiece a crecer, ¿sí? sí sin embargo, en las Afores tú no inviertes lo suficiente. ¿sí? Eh, por ley, tu patrón aporta una cantidad de tus ingresos y tú aportas otra cantidad y te dan, la, te dan la opción de hacer aportaciones adicionales. Sin embargo, no es suficiente y el rendimiento realmente está apenas por arriba de la inflación. O sea, tu dinero apenas crece y aún así estás expenso a los movimientos del mercado. si ¿sí? se va a estar moviendo a ciertas comisiones en los cambios de Afores muy pronto va a cambiar el sistema otra vez, pero no es una buena opción. Obviamente te le están regalando, te están regalando una parte del dinero al gobierno, pero no sigue sin ser la opción completa. ¿no? Hay otra opción que personalmente es mi favorita. Yo recomiendo siempre diversificar, pero mi favorita dentro de todas las opciones es tener un plan personal de retiro. Un plan personal de retiro, haz de cuenta que es una fora privada. Tú estás creando tu propia for y tú vas a, a decidir cómo se va a invertir ese dinero y vas a tener beneficios adicionales. Eh, algunas empresas aseguradoras, por ejemplo, te dan la opción de tener ese plan personal de retiro, tener beneficios fiscales, es decir, el gobierno te va a regalar una parte de lo que tú ahorres. ¿Cuándo o qué, qué beneficio, qué otra, qué otra opción te un beneficio donde el gobierno te aporte más a tu retiro? O sea, te están pagando por ahorrar es lo sí, mejor que puedes 100%. hacer, entonces tienes esa opción y además en una aseguradora te van a dar la parte de proteger tus ingresos, desde el día uno tú estás seguro cuánto dinero voy a tener al final mínimo
0: me pasa lo y que si me mínimo.
1: pase algo pues como quiera, pase lo que me pase voy a tener esta cantidad, entonces te da mucha certidumbre, yo creo eh, eh, en mi experiencia y, y personalmente yo creo que es de las mejores opciones para, para tener en tu abanico eh, de inversión o de ahorro un plan personal de retiro.
0: Ok, perfecto. Oye, otra cosa también importante que por ahí tocabas hace rato que era pues esta parte, ¿no? De que la gente ve el retiro muy lejano y que pues la gente se quiere retirar más temprano y pues a ver también el significado del retiro, ¿no? Quítate esta, este, esta definición de verlo tan lejano, porque la gente claro. cada vez quiere tener esta libertad financiera cuanto antes, que mucha gente me dice, híjole, yo a esta edad ya quiero dejar de trabajar, pero luego le preguntas algo acerca del retiro y es de que, uy, faltan muchísimos años, entonces no concuerda y demás. ¿Por qué crees tú que es importante que en el momento en el que la gente o una persona empiece a generar ingresos, Empieza a pensar un poquito en este tema, ¿no? Oye, a ver, tengo muchos proyectos, sí es bueno también este, pues, ahorrar a tus proyectos con menor, mediano y largo plazo, los claro. tres, pero ¿por qué crees que es importante que mínimo una parte se empiece a ir a lo largo plazo?
1: Pues hay que sacar ventaja del tiempo. Eh, el interés compuesto es la definición por excelencia, digo, hay que ganar dinero del dinero. Entonces, si tú empiezas desde muy temprano a ahorrar, aunque sea una pequeña cantidad, si ¿sí? no tienes que empezar de, de, de la manera más fuerte, con una pequeña cantidad vas haciendo una bolita de nieve gracias a ese interés compuesto. Aquí hablamos como
0: el libro del efecto compuesto, ¿verdad? No sé si alguien escuchó por ahí mi resumen, pero justamente de esto habla. O sea, de que eh, poquito a poquito vas haciendo mucho. Digo,
1: y en todos, y en todos los, los aspectos, aspectos, no únicamente con el dinero. Así es, y si tú empiezas tarde, si tú a los 40, a los 50 años te quieres empezar a preocupar por tu retiro, bueno, pues las aportaciones que tú vas a tener que hacer para lograr ese objetivo que tienes van a ser muy grandes y a veces resultan imposibles de hacer. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad de ahorro suficiente uh -huh. para lo que necesitas. Entonces, empezar cuanto antes es clave, ¿sí? Para ganar más dinero, para tener el retiro que tú, que tú estás buscando, cumplir los objetivos que tú quieres.
0: Y tener una estabilidad.
1: Totalmente, o sea, empezar, empezar temprano es lo que más estabilidad te va a dar, es el valor del dinero del tiempo, es básico en finanzas y una vez que lo entiendes, vaya, es, empiezas a dominar el arte de, de esto que es el dinero. ¿no?
0: Oye, y por ahí, digo, no es algo tan difícil, no o sea, es algo como muy clave, y muy básico de saber, digo, yo creo que ya ahorita, así como, como lo explicaste, ya suena obvio, ¿no? O sea, decir de que, oye, pues claro, si yo hoy empiezo a ahorrar poniendo cantidades tontas, 10 pesos al, al día pues cuánto voy a tener al final del año, y si lo sigo haciendo, cuánto voy a tener en dos años, en tres años, en cinco años, y pues empieza a ser la bola de nieve más grande, más grande, más grande. Cuando empezaste con 10 pesos que para ti son nada, ¿verdad?
1: Claro, y eso sumale los intereses y todo lo que tu dinero va a estar ganando.
0: Claro. Entonces,
1: no hace una bolita de nieve, hace una bola gigante, de nieve, una, es una avalancha. ¿no?
0: Claro, sí. qué padre. Pues sí, yo creo que es un tema súper importante y es algo que debemos tener presente, Siempre, o sea, desde ahorita, desde que somos jóvenes, desde que empezamos a crear ingresos. Porque pues sí, como dices tú, es la bola gigante de nieve que se va a claro. hacer en un futuro y vas a lograr ese objetivo que tienes. Porque también por ahí, muchas veces eh, algo muy importante es también acercarte, que te asesoren un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente tú traes una idea, pero no la has planteado sobre papel. Entonces, claro. no sé, digo, nos ha tocado, Alejandro y a mí, nos sentamos con un cliente y empezamos de que, a ver... Pues, ¿cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son tus gastos? ¿Con cuánto te gustaría retirarte? Empezamos a hacer esta multiplicacióncita de meses y cuántos al año y cuántos en tantos años y cuántos años vas a vivir y demás. Y, hoy es una cantidad muy grande que la gente dice, ala, no me había pensado, o sea, no me había puesto a pensar y no había visto este número. Claro. Y si no empiezo ahorita, pues nunca voy a lograr llegar a este número que necesito, pues para mi calidad de vida que espero tener. Exactamente. Entonces yo creo que ese es como el paso primordial, es acércate, asesórate con la persona que más sea de tu confianza. Este, aquí Alejandro y yo estamos dispuestos el día que quieran a, oye, Ale, mándame un DM, ¿sabes qué? Me interesa platicar contigo, este tema del retiro me mueve, traigo un interés y felices nosotros también de explicarte un poquito más. Por ahí como quieras si surgen dudas también, este, un poquito eh, váyanme diciendo y así. Y pues no sé Alejandro, si por ahí haya algo que se nos haya pasado. Digo, ahorita quisimos abarcar todo como muy rápido y eh, de manera resumida para no tampoco ser tan tediosos. Pero no sé si por ahí se nos pasó algún detalle importante.
1: Pues yo creo, fíjate que me ha tocado a veces el tema cuando llego con, con una familia en especial, con, con padres de familia. Me dicen, oye, pero es que yo también quiero ahorrar para la educación de mis hijos o yo tengo otros proyectos y me dicen, la verdad, pues ahorrar para retiro o no educación, ajá, entonces mejor, ¿para qué ahorro, no? ¿Tú, ¿Tú para qué ahorrarías? ¿Para la educación de tus hijos o para el retiro?
0: Pues es que como yo ya estoy tan empapada del tema, sé que se puede hacer todo, ¿verdad? Pero la respuesta de una clienta siempre es, mi o sea, primero a mis hijos y ya después me preocupo por el retiro, ¿no? Y pues, todo al hacer un plan integral, que es a lo que nosotros nos dedicamos, yo creo que se puede abarcar todo, ¿no? Y podemos claro. hacer como planes de la mejor manera.
1: Ahí nos gana un poquito el corazón, aunque la respuesta la verdad es bien sencilla, pero nos gana un poquito el corazón y, este, y pues pensamos obviamente en tus hijos, no, si quieres sí. que estudien, que darles una carrera, etcétera, etcétera. Sí, etcétera y también, etcétera.
0: más que nada, también pensando en los hijos, pero otra, otra parte que a ver, quitando como el lado de los hijos, una persona soltera también a veces dice, oye... Yo prefiero ahorrar para mi casa antes que para mi retiro, ¿verdad? O sea, claro. ponen prioridades lo que ven más cercano. Claro. Entonces...
1: Y a eso iba precisamente. Mira, por ejemplo, en el tema de, de la universidad de los hijos, si a mí me preguntara, si yo tuviese que elegir y solamente pudiese ahorrar para una sola cosa, yo elegiría siempre el retiro. Así tuviera hijos y lo que quieras, yo elegiría siempre el retiro. ¿Por qué? Porque si... Yo dedico todo mi dinero, y toda mi capacidad de ahorro para la universidad de mis hijos, qué padre, voy a, voy a ir a su graduación, los voy a saludar, les voy a tomar una foto con su diploma y qué padre, les voy a haber dado la universidad. Y luego me voy a retirar y me voy a dar cuenta que no tengo ni un solo peso. Y voy a ir al banco y voy a pedir prestado y no me van a dar un solo peso. ¿Y cómo voy a sobrevivir? Bueno, pues, oye, ¿sabes qué, hijo? Sé que empiezas cuesta arriba porque ahora vas a tener que trabajar y no vas a empezar ganando el supersalario del mundo, pero necesito que, necesito me, que me mantengas, me levanten, que me vengas. prestes. Eh, así que, pues, a ver, ¿cómo le haces? Ya tienes la universidad, no seas malo, te toca que me, que me des, ¿no? En cambio, si tú hubieses dedicado tus esfuerzos únicamente al retiro, te olvidaste de la universidad, te dedicaste a orar para, para tu retiro únicamente y garantizaste un retiro adecuado. Digno. A lo mejor vas a, van a llegar tus hijos a la universidad, vas a batallar, van a tener que pedir un crédito educativo, van a pedir becas, van a ver cómo le hacen, pero también se pueden graduar y también pueden estudiar y también vas a ir a su graduación y les vas a tomar la foto y vas a ver su diploma y mucho gusto y sabes qué, a lo mejor si... Sí, este, si tu hijo necesita ayuda para pagar el crédito, le vas a poder ayudar porque tú tienes un retiro garantizado, ¿sí? Pero nunca les vas a, les vas a tener que pedir ayuda para que te mantengan a ti. Que eso yo creo
0: que es un poquito también de, oye, dignidad, ¿no? Que a veces el papá totalmente. dice, yo no quiero que mi hijo me mantenga, o sea...
1: Totalmente.
0: Casi creo que se dan golpes contra la pared de decir de que hijo le... Estoy llegando a una edad en la que ya no puedo yo conmigo y tengo que pedir ayuda.
1: ¿no? Exactamente, y una buena planeación anticipada va a evitar que pase eso. Ahora, otros proyectos, me decías, el de la casa, ok, perfecto, tú puedes dedicarte todo el tiempo a orar para tu casa y olvidarte del retiro. El momento en el que te retires, a lo mejor va a estar terminando de pagar la casa si pediste un crédito o lo que quieras. ¿Y qué vas a hacer? Oye, pues ya tengo casa muy grande, muy bonita y todo. La tengo que
0: vender porque no tengo como... Pero la
1: tengo que vender porque pues no tengo cómo mantenerme, entonces vamos a venderla y sabes que el dinero me hurque, la voy a malbaratar, pues no. Pues entonces, ¿qué prefieres? ¿Una casa grande, la, eh, la super casa? ¿O prefieres planear anticipadamente un proyecto que va a suceder sí o sí, porque todos nos vamos a retirar, o, gastarte, o gastártelo en la casa? Siempre es primordial ver el retiro.
0: Claro, oye, y por ahí también hay un punto importante que yo creo que es, eh, tenemos que tocar, que es cuando una persona llega y te dice, híjole, la verdad es que a mí no me interesa retirarme, yo soy feliz, quiero seguir trabajando, mi abuelo sigue trabajando, y aquí yo creo que el punto este, más importante que tocar es decir, oye, a ver, la energía baja, no es lo mismo, está muy bien si tú creaste tu empresa y esa empresa te está dando dinero, pero esa empresa está dando dinero para que esa empresa siga funcionando, ¿no? Igual y tú puedes estar sacando tantito de ahí. Pero, oye, qué padre decir llegar a una edad en la que digas, no estoy dejando de trabajar porque me gusta mucho lo que hago, pero me puedo ir si quiero un mes, dos meses de vacaciones y no tengo que estar amarrado a la oficina, ¿no? Yo creo que eso es una cosa muy importante que no habíamos mencionado antes, que a ver... Un retiro no significa dejar de trabajar, bueno, eso sí creo que lo, lo mencionaste un poquito al principio. Es libertad de elección. Es libertad de elección. Uh -huh. Entonces, de decir, yo puedo ahorita ir y venir y no me voy a quedar en la calle. Claro. no ¿No? Este, no sé qué opinas tú al respecto. Totalmente. Algo... Como,
1: como te comentaba, el retiro es eso. La libertad de poder elegir cuándo y cómo. Si tú quieres seguir trabajando y puedes seguir trabajando, adelanta, o sea, que te dé la energía. Si amas tu trabajo, síguelo haciendo. Sí, pero a, a, asegúrate de que vas a tener la libertad de elegir cuándo dejarlo. Asegúrate de que aunque estés haciendo lo que amas, el día de mañana puedes decir, ya no vengo a trabajar. Hoy y puedo seguir
0: viviendo igual. Totalmente. Digo, o sea, la verdad es que es algo muy importante. A ver, también otro punto importante es, oye, hay gente, digo, no sé si te he tocado, pero a mí me ha tocado, que llevo y me siento con alguien y me dice es que a yo mi retiro lo tengo ya garantizado porque estoy comprando casas, estoy comprando departamentos estoy invirtiendo en bienes raíces y es pues algo que al final me va a dar rentas claro. Qué padre pero pues también aquí es ¿y si no se te renta?
1: claro y si el mercado baja y si no se te renta y si la quieres vender y no hay mercado para, para venderla está muy bien que sea, tu, que sea tu plan A si quieres pero tiene un plan B porque si cuando te retiras, se si quieres retirar el mercado hasta abajo, tú vas a saber que tienes un fondo esperándote porque lo ahorraste con tiempo y con dedicación.
0: Y que el gobierno ¿Vale? también te ayuda en eso.
1: Y que el gobierno te ayuda gracias a los beneficios fiscales. Sí. Eso sí. es importantísimo.
0: Eso es importante, sí. O sea, por eso lo quise como re recalcar, ¿verdad? Pues bueno, yo creo que este, aquí terminamos okay. con todo el tema del retiro. No sé, algún otro punto importante. Yo creo que abarcamos todo muy bien, muy resumido y muy como fácil y digerible. Este, ahora, pues, sí queda ustedes que piensen un poquito, que no se queden con el falta mucho, con el, oye, todavía tengo mucho tiempo más, ahorita tengo otros proyectos, quiero viajar, quiero la, la, la. Acuérdense que todo se puede hacer, todo se puede nada más con una planeación financiera, pues, bien hecha, ¿no? O sea, llevándola de la mano con una llevándolo la mano con alguien que le sepa y que esté dedicado a esto 100% y que sepa lo que te está diciendo y que... Pues bueno, también una parte muy importante es decir la verdad, ¿no? O sea, claro. porque muchas veces también llegamos con clientes y tipo, nos dicen toda una cosa padrísima, les hacemos un plan fregón y al final, oye, ¿sabes qué? Híjole, es que la verdad es que esto no es verdad, esto tampoco y demás. Sí. Al final de cuentas, al que estás engañando es a ti. Entonces es súper importante porque ya me ha tocado últimamente que he tenido muchas citas este, por Skype con gente que me ha estado hablando por mis redes y demás. Que me tocan este tipo de cositas, ¿no? Que hoy es una hora, una hora y media que estoy dedicando mi tiempo a ti y pues que no me digas la información completa o información a medias, eh, yo creo que eso es un poquito engañarte a ti mismo, ¿no? Entonces es importante que eh, pues lleves tus finanzas de la mano con gente especializada que te acerques a alguien que le sepa y que te preocupes por esto. O sea, que no nada más lo tengas en mente, sino que des un paso adelante y que de verdad te animes a empezar a planear tus finanzas, ¿no? Claro. No nada más a gastar, eh, generar y gastar. Digo, sabemos muy bien que está generar, ahorrar e invertir, entonces llevar estas tres cosas de la mano desde el momento en el que empiezas a ganar tu primer peso, es súper importante, ¿no? Entonces, bueno, pues este, lo último, ya saben, lo que me encanta al final es recomendaciones de libros, aquí Alejandro nos va a platicar este, pues, cuáles son los libros que él nos recomienda eh, leer relacionados con el tema para que entiendan un poquito más y pues que tengan un poquito, des despertar un poquito este interés, ¿no?
1: Claro, pues tres libros yo creo que recomendaría El Hombre Más Rico de Babilonia, de Warren Buffett well, y Bien se Llega ser.
0: Perfecto, pues bueno, estos tres libros a mí se me hacen súper padres, yo también ya los leí y pues como ya sabes, soy Alejandra Benítez, asesora patrimonial, estoy aquí para lo que quieras, ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales, Alejandra Benítez H. Este, pues para servirte, ¿verdad? Y pues nos vemos en el siguiente capítulo de Tu Camino al Éxito. Muchas gracias también a Lucas que está detrás de cámaras grabando y editando todos mis videos. Abajo como quiera les va a dejar su cuenta para que vayan a ver su trabajo y de verdad, wow, Tiene trabajos increíbles. Entonces, bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.